Cześć! Tu dziewczyny z Motivity. Joanna Lipko i Aleksandra Polanowska-Lenard. A Wy słuchacie podcastu Napędzeni Ruchem. Do rozmowy zapraszamy wyjątkowe, mądre osoby, aby podzieliły się wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Mocno wierzymy, że zgłębiając tę mądrość możemy w prosty sposób poprawić jakość swojego życia. Każdy odcinek naszego podcastu niesie Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji do tego, aby jeszcze skuteczniej zadbać o siebie, swoją rodzinę oraz otoczenie. Zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony www.motivity.pl oraz naszych profili na social media. Bardzo chętnie też z Tobą porozmawiamy. Będzie nam zatem bardzo miło, jeżeli zostawisz tu jakiś komentarz. Cześć, dzisiaj rozmowa z Tobą niezwykłą, którą przedstawię dokładniej może później, ale na początek powiem tylko, że jest lekarzem medycyny chińskiej, doktor Marysia Czekaj, ale nie doktor nauk medycznych. Później zdradzimy może w jakiej dziedzinie się doktoryzowałaś, bo myślę, że to niesamowite połączenie. Zacznijmy może naszą rozmowę od tego, co w tej chwili jest w zasadzie no, lekarstwem na ten strach, który, który zalał świat, czyli budowanie odporności. Marysiu, ty jako lekarz TCM, jak, jak, jak sobie z tym radzisz, co radzisz swoim pacjentom? Cześć, witam wszystkich słuchaczy, dziękuję Jasiu za zaproszenie i oczywiście masz rację, znajdujemy się teraz w takiej wyjątkowej sytuacji. Chciałabym się z Wami podzielić spostrzeżeniami, co mam nadzieję Was troszkę wzmocni i uspokoi. Każdy, kto propaguje medycynę wschodu i ją praktykuje, w którymś momencie, a najlepiej na samym początku, musi wspomnieć o koncepcji holistycznej, czyli spojrzenia na organizm człowieka jego istotę w sposób całościowy. Więc człowiek jest istotą, której nie można odizolować od środowiska, w którym żyje. Otacza go świat i wszechświat, konkretny klimat, przyroda. Zarówno części zewnętrzne się wszystkie ze sobą spalają, jak i nasz organizm stanowi jedną całość. Wszystkie organy, wszystkie tkanki, elementy, które tworzą nasze ciało. Zresztą te same elementy tworzą nasz wszechświat i te same elementy Jasne. tworzą nasze ciało. W medycynie się mówi właśnie o, o takiej teorii pięciu elementów lub też pięć, ponieważ te elementy również nie możemy sobie wyobrażać jako takie istoty odizolowane od siebie, a bardziej możemy sobie wyobrażać jako kolejne etapy transformacji, czyli mhm. takie fazy. Energia cały czas cyrkuluje we wszechświecie i przechodzi z jednego etapu w drugi. W każdej fazie może mieć inną formę, inną postać, inne cechy charakterystyczne i w naszym organizmie to się manifestuje za pomocą różnych organów wewnętrznych, różnych tkanek, różnych emocji, więc tak naprawdę to jest jedna całość. Oni nie widzą ciała jako podzielonego na takie klocki, tylko jako jedną całość. Czyli nie ma specjalizacji? Oczywiście tam są lekarze, bo w Chinach akupunktura robią lekarze medycyny akademickiej, mogą się specjalizować na przykład w ginekologii, ale to będzie lekarz, który będzie miał ogólną wiedzę na temat akupunktury, w ogóle medycyny wschodu całego organizmu. Jako takiej specjalizacji nie ma. Nie można przejść tego kroku. Jeżeli nawet ktoś wybierze jakąś specjalizację, musi najpierw znać się powiedzmy na na wszystkim. Jeżeli przychodzi pacjent do lekarza medycyny wschodu, będzie on dokładnie zdiagnozowany, biorąc pod uwagę cały kształt jego ciała i jego istoty, ponieważ człowiek jest istotą wielowymiarową, to już teraz współczesna medycyna oparta na mechanice nawet kwantowej, jeżeli chodzi o medycynę tutaj naszą zachodnią, to potwierdza, człowiek jest istotą wielowymiarową, więc mamy tutaj do czynienia z ciałem materialnym, ale również z umysłem, 
można, możemy je nazwać ciałem mentalnym i również z emocjami, czyli ciało takie emocjonalne. Człowiek jest też istotą, która posiada swoje indywidualne pole świadomości. Nie? Więc pod tym względem właśnie jak holistycznie traktujemy ciało, bierzemy pod uwagę te wszystkie elementy składowe. Więc omawiając zagadnienie odporności człowieka, również musimy odnieść się do tej zasady holistycznej. Więc najprościej mówiąc, odporność siłą, sumą wypadkową, równowagi tych wszystkich elementów naszego ciała. Równowagi między organami wewnętrznymi, między tkankami, między emocjami. I to jest najprostsza definicja zdrowia według medycyny chińskiej. Według medycyny chińskiej w naszym ciele następują ciągłe, nieustanne transformacje energii. Mhm. I teraz my tą energię pobieramy za pomocą pożywienia i tlenu. Są dwa źródła. To, co wkładamy do naszych ust, trafia do naszego żołądka i to, w jaki sposób oddychamy i jaka jakość powietrza trafia do naszego, do naszego nosa, do naszych płuc i jaka jest zdolność tych płuc, żeby zaabsorbować ten tlen, będzie determinowało w efekcie końcowym energię, która jest produkowana. Więc z tych substancji odżywczych, z tego tlenu, mhm. Żeby nie wchodzić tak w szczegóły, ale mniej więcej Wam opowiem, jak to jest, że na każdym etapie transformacji tej energii każdy organ ma jakąś swoją funkcję, żołądek trawi, przekazuje dalej te najbardziej szlachetne części spożywienia do jelita cienkiego, gdzie następuje wchłanianie i tutaj jest taka pewna różnica, jeżeli chodzi o medycynę akademicką i medycynę schodu, że jelito cienkie przekazuje te substancje drogocenne do trzustki, a trzustka wysyła je w górę, odżywia płuca i serce i tam w połączeniu z tlenem produkuje się świeża krew. Więc na zasadzie tych takich transformacji również część energii nie zostaje przetransformowana w krew, a zostaje w postaci energetycznej i każda z tych energii pełni swoje określone funkcje. Na przykład w medycynie chińskiej istnieje koncept energii obronnej, ona się nazywa wakey mhm. i to już jest taka ostatnia energia w łańcuchu tych transformacji. Ona właściwie umiejscawia się na powierzchni naszego ciała, pomiędzy tkankami, mięśniami, a skórą. Tam sobie w tej przestrzeni płynie i ochrania całe nasze ciało. Odpowiedzialne jest za zamykanie, otwieranie poru skóry, mhm. za, za to, kiedy ciało się poci, kiedy nie. I właśnie za naszą odporność na konkretne klimaty, na pogodę, jeżeli jakaś tam jest zmiana klimatu, prawda, jakieś zmiany pogodowe silne, drastyczne, to wtedy właśnie nasza energia obronna powinna nas chronić. I również na dostęp tych mikrobów, patogenów, które się znajdują w środowisku zewnętrznym. Więc praktycznie Chińczycy uważają, że jeżeli masz silną tą awake'i, a to jest suma wypadkowa tych wszystkich transformacji, czyli Zależy od tego, co zjadłeś, jak jadłeś, czym oddychasz i jeszcze zależy od tego, na jakim etapie te wszystkie twoje organy, czy one pracują prawidłowo, mhm. czy masz prawidłowe wchłanianie, bo może jesz dobrze, wydajesz kupę kasy na zdrowe jedzenie, a nie wchłaniasz prawidłowo i też możesz mieć problemy ze zdrowiem i z, właśnie z obronnością, ale człowiek, który na każdym z tych etapów mniej więcej ma dobry performance, nie? Mhm. czyli nie ma za dużych energii, będzie miał w ostateczności właśnie mocno łyki i w miarę dobrze znieść właśnie niekorzystne warunki klimatyczne, czy też właśnie wirusy, patogeny i tak dalej, grzyby, bakterie. Więc tak to wygląda. Więc w praktyce możecie sobie właśnie wyobrazić, jaka będzie główna rada, żeby wzmocnić naszą odporność, to co pytałaś. Uciekaj w Bieszczady. Uciekajcie w Bieszczady. A no właśnie. Więc no problem z tlenem jest dosyć spory w większości krajów na świecie, tak naprawdę. 
I problem oglądałam, że w wielu miastach, nawet w krajach bardzo rozwiniętych, gdzie jest ekologia dosyć wysoko brana pod uwagę, uh-huh. nawet w Kanadzie na przykład, w, niektórych, w dużych miastach, w niektórych dzielnicach może być jakość powietrza tak zła jak na przykład w Pekinie. Że to uh-huh. są takie lokalne zawirowania też. Jasne. Że na dobrą sprawę większość ludzi, którzy, a większość ludzi chyba na świecie mieszka w dużych aglomeracjach, będzie miała ten sam problem. No niesamowite, to taka smutna perspektywa, bo wszyscy byśmy chcieli uwierzyć w to, że można sobie suplementować witaminę C w jakichś konkretnych dawkach, czy cynk i i, i, i sprawa załatwiona. Czy nie wierzysz w drogę na skróty, nie widzisz jej? To znaczy, jest jedna, ale na poziomie materialnym, rzeczywistym świata tej drogi nie ma. Im lepiej o siebie zadbasz tym lepsze będą rezultaty i to jest zasada, która się sprawdza właściwie no, we wszystkim. Tak jak wspomniałaś, jedzenie trzeba dostosować do klimatu. To znaczy mi się wydaje, że nie możemy być pesymistami. Tak? Jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, punkt wyjścia to jest akceptacja. Mhm. I, I potem następuje działanie, ponieważ zawsze możesz usprawnić twój mikrowszeświat. Właśnie tutaj też medycyna schodów bardzo mocno, fajnie podnosi na duchu, ponieważ nawet jak się rodzimy, to każdy człowiek będzie miał inną porcję energii, którą dostał rodziców, tak zwany materiał genetyczny, tendencja do jakichś chorób tak. i schorzeń. Ktoś, ktoś się rodzi z super genetyką i się rodzi już chory i to mhm. wszyscy znamy tą zasadę, bo możemy się obserwować nawet w rodzeństwie. Ale jest taka, że jeżeli dbasz o siebie, nauczyłeś się wcześniej, zrozumiałeś tę lekcję dosyć wcześniej i zacząłeś wcześniej i, i systematycznie to robisz, bo to jest praca, którą się rozkłada na lata, to efekty będą. Oni przyrównują na przykład to, co ty dostajesz od rodziców, tą genetykę, dostajesz jakieś porcje energii, która esencji, takiej życiodajnej, którą będziesz zużywał w ciągu całego życia, przyrównują do pola, do twojego ogródka. Może ty dostałeś malutki ogródek w równaniu do kogoś, kto ma wielki ogród, ale nauczyłeś się o niego dbać, więc wyrzuciłeś kamienie, chwasty, mm-hmm. zacząłeś użyźniać fajna, glebę. Fajna metafora. Tak, więc na przykład żołądek jest przyrównywany do gleby, zresztą jest w elemencie ziemi, w pięciu mm-hmm. elementach i żołądek trzeba kultywować, dbać, <laughs> więc jedzmy jedzenie odpowiednie do naszego klimatu, do pory roku, odpowiednie indywidualnie do schorzeń, które nas dotykają. Bardzo lubiłam moich nauczycieli, bo mówili zawsze, że nie istnieje dieta cud uniwersalna dla wszystkich, tylko musimy się obserwować. I to jest chyba jedna z piękniejszych rad, jaka została dana ludzkości. Autoobserwacja. W tym momencie weszła wiosna, Prawda? I wiosna odpowiada elementowi drewno, czyli wątroba. W tym momencie wszystko zaczyna powolutku kiełkować, życie wychodzi na zewnątrz i to jest najlepszy moment, żeby jeść jedzenie niegotowane. Czyli na przykład wszystkiego rodzaju sałatki, warzywa i kiełki. Z tym, że następują zmiany klimatyczne i obserwujmy, jeżeli jeszcze jest zimno na przykład na zewnątrz, powinniśmy poczekać z tym surowym jedzeniem na cieplejsze klimaty. To znaczy pewna ilość warzyw się je codziennie, wiadomo, witaminy są potrzebne, ale nie przesadzajmy na przykład z tym. Więc dopóki jest zimno, albo dopóki zimno, bo możesz indywidualnie mieć wychłodzony organizm, powinniśmy jeść jedzenie rozgrzewające. Mhm. I to jest moja największa rada na ten etap też epidemii, ponieważ epidemia, z którą mamy do czynienia teraz na świecie, atakuje element metalu, czyli płuca jelito grube. Mhm. I więc smak, który przynależy do tych dwóch organów, to jest jedzenie pikantne. Jedzenie, jedzenie pikantne, ale zdrowe. 
wszystko, co jest piekarne, co lubicie, co jest w miarę zdrowe, na przykład imbir, pieprz, mm-hmm. do pewnego stopnia, możecie dawać nawet dzieciom, tylko że w odpowiednich ilościach. Oczywiście. Każdy zauważył, że jak zje coś ostrego, to wykrztusza troszkę śluzu, nie? W zależności, mm-hmm. czy go ma więcej, czy mniej. Albo ciurkiem coś leci z nosa. No to tak. już jest oznaka, że twoje płuca oczyszczają się ze śluzu mm-hmm. dzięki temu pikantnemu jedzeniu. Mm-hmm. No i też wszystko, co jest rozgrzewające, więc na przykład ja uwielbiam zupy, nie mm-hmm. uwielbiam ciepłe ziółka różne, na przykład mm-hmm. tymianek rozgrzewa. I tutaj pole do popisu dla wszystkich zielarzy, bo w Polsce mamy fantastyczną tradycję zielarską, która się trochę traci, mm-hmm. zanika, ale naprawdę jest dużo fajnych książek i y, dużo ziół, które są powszechnie stosowane, wychładzają organizm. Ja mhm. się tak na tym znam. Tyle, co po prostu mnie to interesuje. Bo wiem, że mięta okay. wychładza organizm, mianek, więc czasami może nie używamy tego adekwatnie, bo mhm. jest zima, jest zimno, zabolą nas brzuch i pijemy miętę. Od czasu do czasu super, ale ogólnie jest to zioło, które wychładza. Dlatego Marekańczycy piją na przykład, y, czy też Turcy, tam jest gorąco, piją dużo mięty. Prawda? No tak. Więc to, no właśnie, więc powinniśmy szukać rzeczy, które rozgrzewają. Tymianek rozgrzewa bardzo, cebula, czosnek, kardamon. Mm-hmm. No i pewnie jeszcze mnie zaskoczyliby moi właśnie pacjenci, którzy znają dużo więcej różnych technik, takich jakichś ziół czy przypraw. Do tego jeszcze podzielę się tak wskazówką. Zawsze mój nauczyciel mi mówił, on codziennie jadł jedną, jedną gruszkę. On jest właśnie akupunkturzystą, lekarzem o, medycyny wschodu, jest Japończykiem. Oni mają bardzo fajną, e, zdrową też tradycję przyrządzania potraw i mówił, że gruszka ze wszystkich owoców, a w Polsce jest to nasze naturalne, Jasne. regionalny owoc, gruszka bardzo oczyszcza płuca i nawilża je i, i, i wspomaga tą energię i płuc. Fantastyczne dwie rady już. Jeżeli mogłabym coś polecić jeszcze z medycyny chińskiej, jak wspomóc płuca, bo właściwie teraz można zorientować ten nasz czas na to, żeby w jakiś sposób wzmocnić płuca, zwłaszcza osoby, które już mają mhm. jakąś niedoczynność, chorobę płuc i trochę się martwią, siedzą w domu, trochę się boją, bo mam też takich pacjentów, mhm. którzy no, mają astmę, czy też kaszel, albo trudności z oddychaniem. Więc ćwiczenia oddechowe wszelkiego rodzaju. I o to proszę, to lubię. <laughs> tak, tu, ty się tym zajmujesz też. Ja um, praktykuję od lat pranayama, ćwiczenia oddechowe i, um, i naprawdę działają dużo z fajnych ludzi mhm. w sieci, którzy promują po prostu świadomy oddech, więc poszukać sobie czegoś i, i nawet 5-10 minut dziennie, a nawet pół godziny nic się by nie stało, mhm. jakbyśmy poświęcili na to. I jeszcze dodatkowo, kto, kto, kto by chciał, może stosować ogrzewanie moksybucją. No tak, to, to temat, który od, u Ciebie poznałam i niesamowity jest. Powiedz proszę więcej na ten temat. To jest ta dziedzina medycyny chińskiej, którą możemy stosować sami. Mhm. Bo wiadomo, no igiełu nie polecimy osobie, która nie, nie, nie uczyła się tego dokładnie, się tak. nie zna nie studiowała, natomiast jest dosyć niebezpieczne. Natomiast ogrzewanie moksą jest na tyle niebezpieczne, no co wiadomo, może dojść do takiego poparzenia, jeżeli ktoś będzie nieuważny, ale to jest tak samo jak powiedzmy gotowanie, dotykanie piekarnika czy patelni, więc właściwie każdy dorosły człowiek jest w stanie to zrobić sam w domu, jeżeli troszeczkę sobie poczyta. Ktokolwiek ze słuchaczy byłby zainteresowany, to ja bardzo zapraszam, może się ze mną skontaktować, czy też mailowo, czy napisać na Facebooku, na Instagramie. Wszystkie linki do i na naszych plecach są punkty mhm. akupunkturowe odpowiadające każdemu z ważnych, właściwie wszystkim po kolei organom wewnętrznym i ogrzewanie moksą, moksą punktu płuc 
jest naprawdę fantastyczne w rezultatach. Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc leczy się właśnie w medycynie wschodów w taki sposób. Więc kaszel, niewydolność płuc, jakieś różnego rodzaju alergie, właśnie zaśluzowany organizm. I nawet jeżeli ktoś nie ma takich objawów, może to robić po prostu dla podniesienia odporności, sprawności swoich płuc. Więc tutaj zapraszam, kto będzie chciał, to może się skontaktować. Jeszcze jakbym miała zakończyć ten wywód na temat odporności, to pytanie, które mi zadałaś na temat, czy istnieje jakaś droga na skróty. Więc no myślę, że istnieje jedna, ale ona może tak, nie jest trudna, ale też nie jest taka prosta. I tutaj właśnie wchodzimy w tematykę badań nad świadomością człowieka. I doktor Połkis się kłania, uwielbiam jego pracę. To jest taki zastrzyk naprawdę mobilizacji, entuzjazmu w życiu, jaki dostałam po zetknięciu się z jego pracami. Może dlatego do mnie to tak przemawia, bo on jest naukowcem. To nie są nawet teorie, to są, to są już wnioski z wieloletnich badań. On poświęcił całe swoje życie badaniom nad świadomością mm-hmm. człowieka. I wnioski są takie, że ciało jest właściwie odzwierciedla całkowicie stan umysłu. Ciało robi to, co chce umysł, to, co myśli umysł, to, co umysł mówi. I jest dosłownym odzwierciedleniem zawartości umysłu. To są bardzo mocne wnioski, ale tak jest. I w medycynie wschodu też tak mówi. Ty też o Jasiu w twojej praktyce nieraz jak z tobą rozmawiałam, czy słuchałam twoich wykładów, że ciało pokazuje nie nawyki człowieka, no, jego stan psychiczny, samo... tak, doświadczenie. Więc wyobraźmy sobie, jaka to jest szokująca wiedza w tym momencie, że moje ciało, które będzie doznawało konkretnych schorzeń, odwzorowuje pewne wzorce wypływające z wyższych pól wibracyjnych naszych myśli. Więc to ma daleko idące konsekwencje. Jeżeli chcemy kontemplować naszą chorobę, dolegliwość, oczywiście ona może mieć przyczyny genetyczne lub wynikające z zewnętrznych warunków, ze środowiska, jakiegoś zanieczyszczenia, ale jednak większość rzeczy, które się w nas utrwala, pochodzi z naszych własnych nawyków, wieloletnich przyzwyczajeń i przekonań i wierzeń. Jeżeli mhm. ja mocno uważam gdzieś głęboko w mojej psychice, tutaj się już skłania psychologia taka zaawansowana, jeżeli ja mam przekonania gdzieś, które, które nasiąknęłam od dziecka, że na przykład w mojej rodzinie wszyscy będą mieli daną chorobę, mhm. bo ja to słuchałam od dziecka, tak. jak kłąbka, to ja będę po prostu to manifestować w, przy, w przeciągu mojego życia. Mhm. I będzie mi bardzo ciężko przejść na etap wyleczenia, ponieważ ja gdzieś głębiej nie wierzę, bo ja uwierzyłam jako dziecko naiwne z naiwności swojej pięknej wręcz miłości do rodziców i do mm. świata, gdzie dziecko jest tak naiwne, że wierzy we wszystko i to wynika z pięknej istoty, a nie z błędu. Tak. I tak to później w nas rośnie, wszyscyśmy dorośli i to jest fantastyczna możliwość dla każdego, żeby mm-hmm. po prostu konfrontować się z tym, co w środku, jakie ma wierzenia. Obserwować je jako coś, co jest zewnętrzne i jest taką chmurą przychodzącą po niebie. Na tym też polega medytacja. Obserwujemy mm-hmm. nasze myśli i emocje i po prostu je akceptujemy. No tak. Ale w ten no. sposób możemy też podejść do tego, do choroby, która nam potencjalnie zagraża na zewnątrz. Tak też, jeśli odetniemy się od, jeśli dobrze Ciebie rozumiem, od mediów, jeśli będziemy wsłuchiwać się tylko w ten swój wewnętrzny dialog i wyłapywać te myśli, które się pojawiają, tak, że jestem na to skazana, bo jestem w grupie ryzyka, bo nie wiem, bo palę, bo mam alergię, czy cokolwiek innego. Jeśli będziemy tymi, te myśli z siebie wyrzucać jakby, nie pozwalać im się zagnieździć, to też rozumiem, że na naszą odporność psychiczną jakby wpływamy, tak, w tym momencie. Dokładnie, Jasiu. Mhm. To, 
To jest po prostu, to jest ogromna moc. Jest największa moc ze wszystkich i ja tutaj nie chciałabym stawać w konflikcie z medycyną w żaden sposób, ponieważ no, ja bardzo szanuję lekarzy, zresztą uwielbiam z nimi współpracować. Naprawdę strasznie mnie raduje to, jak przychodzą lekarze jako pacjenci albo jak przysyłają pacjentów, ponieważ myślę, że współpracując wszyscy razem jesteśmy silniejsi, mądrzejsi, mhm. o wiele doświadczeń. I wiem, że takie spostrzeżenia, które teraz wymieniamy mogą być trochę szokujące, ale to nie jest kwestia żadnego znachorstwa, czy też po prostu placebo. To jest kwestia taka, że człowiek naprawdę kształtuje swoją rzeczywistość poprzez swój umysł, a umysł zanurzony jest w polu świadomości, czy jeszcze Jasne. czymś większym. I właściwie z pola świadomości się obserwuje umysł i ciało i na tym polega medytacja. Medytacja to jest po prostu akceptacja tego, co jest rzeczywistości w taki sposób, w jaki, w jaki ona się naprawdę manifestuje bez próby ingerencji. Mhm. I gdybyśmy my byli uczeni tych technik, to są piękne techniki. Doktor Hawkins jest naukowcem, który przeprowadził ogromną ilość testów na swoich pacjentach. On uzdrowił bardzo dużą ilość ludzi na całym świecie, właściwie ucząc tego, o czym ty mówisz. Więc mhm. możliwe jest wzmocnienie naszej odporności poprzez pracę z własną psychiką. I teraz, dlaczego w małym il, tylko ilości procentów ludzi to daje y, takie rezultaty? Wydaje mi się dlatego, że po prostu nikt nie wie do końca, jak to robić. To się czasem dzieje samoistnie, spontanicznie. On opisywał książce, przykłady i też bardzo, bardzo polecam ludziom, którzy interesują się taką tematyką, książkę mhm. Doktor Kwantowy, o. którą napisał doktor Amir Gosłami. To jest fizyk mechaniki kwantowej, czyli okay. to jest doktor fizyki mechaniki kwantowej. On jest z pochodzenia hindusem, który mieszka w Stanach i tam pracuje. I on napisał książkę Doktor Kwantowy. No to ja mm, po prostu przeczytam. To jest znowu naukowiec, który bierze fizykę, żeby opisać medycynę. I on opisuje fajnie medycynę akademicką, homopatię, akupunkturę i coraz wyższe stany świadomości. I w końcu dochodzi do takiego momentu, gdzie człowiek z poziomu świadomości byłby w stanie się uzdrowić. I to są tak zwane zdrowienia spontaniczne, które następują czasami, tylko raz na ileś pewnie milionów przypadków, no nie jestem w stanie podać statystyk, ale Jasne. często w szpitalach y, znajdzie się taki przypadek, że pacjent tu nawet z chorobą śmiertelną, mhm. zmaterializowaną w postaci guza, zdrowej w przeciągu na przykład 24 godzin, y, czy kilku tygodni, nawet kilku miesięcy, to jest wciąż przygodne jako cud. I to jest po prostu, kiedy człowiek odrzuca wiarę w to, że on umrze. Mhm. Albo, że na przykład on ma chorobę nieuleczaną. On odrzuca całkowicie i zaczyna programować swoją świadomość na, w innym kierunku. No ale mhm. tak jak mówię, to nie jest tak łatwe. Gdyby było takie łatwe, to wszyscy byśmy zrobili. No właśnie, czy ta droga na skróty jest troszeczkę wyboista, tak? tak. <laughs> Czyli nawiązuję doktora Hawkinsa, ja mam taki cytat, czy właściwie nie cytat, jest taki fragment, który szczególnie poruszył. On mówi tam o tym, że są badania, które udowodniły, że świadomość człowieka, czy jakby nasze emocje są w stanie wpłynąć nawet na rozwój bakterii. Nawet zbadano to, tak? Także zupełnie zmaterializowało się i, i na istotach, które zupełnie nie są do zmanipulowania, więc nie możemy tutaj podważyć. Więc no, jest to niesamowite. Czyli jeśli bakterie, to czemu nie wirusy? No nie są one organizmami żywymi. Okej, okay, wiemy o tym. No ale skoro współpracują z, z żywą materią, to też 
to o czym mówisz ma szansę jak najbardziej zadziałać. Poza tym wszyscy wiemy jak to się dzieje. Ja pamiętam, tak mam takie sytuacje z własnego doświadczenia. W cały szpital domowy, tak? Mąż, dzieci, wszyscy chorzy. Czuję, że mnie coś rozkłada, ale mam jakieś super ważne zadanie do wykonania, typu zdarzyło nam się tak raz w życiu przeprowadzka za 10 dni. No i ktoś musi znaleźć to nowe mieszkanie, spakować te manatki i wszystko to zorganizować. I słuchajcie, oni wszyscy mieli anginę, nie zaraziłam się, chociaż czułam ten moment już, że coś tam się zaczynało dziać. To nie tak, że ja się odcięłam, wyizolowałam i, e, i, i nie miałam z nimi nic wspólnego, bo oczywiście się nimi opiekowałam, ale jakby postanowiłam, że ja będę tą osobą, która się zajmie tą, tym życiem tak, w tym momencie i nie pozwoli do ich chorobie dojść do głosu. Więc myślę, że każdy tak naprawdę może w swoim doświadczeniu albo w tych bliskich osób e, e, odnaleźć takie przykłady. No, bardzo dobry przykład. Wydaje mi się, że na takim poziomie życiowym, codziennym każdy z nas poczuł, nawet wielokrotnie może sobie nie zdajemy sprawy, tak. jak ma moc siła woli nawet, nie? bo to mhm. jest tak, siła tak. woli, jakaś decyzja wewnętrzna, głos. I tu idealny przykład podałaś, bo no, determinacja matki na przykład, mhm. mamy, która musi zadbać o swoje dzieci jest niezwykle silna. To jest też udowodnione w wielu badaniach, no, naukowych tak. przypadkach, jak kobiety potrafią wytrzymać wiele stanów, nawet chorobowych, ciąża, zagrożeniu, ale niezwykła siła przetrwania, więc to mi się wydaje, że tutaj no miłość, emocje, tak, powiązanie z ludźmi, chęć pomocy innym, czy też sobie i czasami no historia ludzkości udowadnia niejednokrotnie, ludzie potrafili przeżywać lata praktycznie nie jedząc. Mm. Tutaj takie bardziej przykre nasze jakieś tam wspomnienia o ludzkości, ale też jako obserwacja bardzo cenne, nie? że potrafi mhm. organizm ludzki przetrwać w różnych warunkach, jeżeli jest taka silna determinacja Jasne. do przetrwania właśnie. No a słuchaj, a jak w tej chwili pracujesz z pacjentami? Po pierwsze, jeszcze nie wspominałyśmy, ale jesteś na innym kontynencie, w Ameryce Południowej, w ciepłej Kolumbii. Po drugie, no, masz tam też swoich lokalnych pacjentów, no ale no, rozumiem, że praca twoja polegając na dotyku jest w tej chwili wykluczona. Więc co w zamian? Tutaj ten wirus dotarł trochę później, wiadomo, niż pojawił się w Europie. Z tego względu, że mam stały kontakt z rodziną, z przyjaciółmi i obserwowałam, co tam się dzieje, dosyć szybko podjęłam taką decyzję, żeby zaprzestać kontaktu właściwie terapii tutaj na miejscu, w Kolumbii, gdzie jestem. No i przygotować się odpowiednio na tę sytuację. Mniej więcej można przewidzieć, że takie wstrzymanie gospodarcze i też głównie chodzi o ze względu na, na bezpieczeństwo tak. wszystkich, może potrwać trochę dłużej niż nam się wydaje. Mm-hmm. Więc ym, na początku były takie pierwsze momenty kontemplacji, gdzie właściwie nie planowałam niczego, nie kontaktowałam się za bardzo z, z pacjentami. Kontemplacji, żeby jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Nie? Ym, odnaleźć i to też polecam każdemu, prawda, żeby sobie troszkę przemyślał, tak. poobserwował swoje otoczenie, jak ludzie przestrzegają czy nie przestrzegają tego ja za dużo telewizji nie oglądam, ani nie słucham też za bardzo wiadomości. Sprawdzam czasami po prostu na jakim, w jakichś statystykach to się wszystko zamyka, ale tak naprawdę nie, nie jestem zwolennikiem od lat, nie, nie oglądam praktycznie wiadomości. Mhm. Wiadomo, tam y, dowiaduję się z internetu. No tak, jesteśmy Ale tutaj stan. człowiek ma większą, większą selekcję. Jak oglądasz gotowy, sklejony dziennik, to, to już po prostu nie masz selekcji, musisz słuchać wszystkiego, co mówią. Więc najpierw był ten moment taki, żeby się w tym jakoś odnaleźć, a potem przeszłam do działania mhm. i 
żeby się podzielić jakimiś wskazówkami właśnie z ludźmi, więc na temat odporności, jak słucham też w mediach to, co mówią inni akupunkturzyści, tacy, którzy poniekąd nie uczyli ludzie, którzy pisali książki, które czytałam, czy też moi własni nauczyciele, gdzie skontaktowałam się z nimi i oni w bardzo krótki sposób odpowiadali wszyscy, to są ludzie o niezwykłej przezorności, mądrość polega na tym, że jesteś przezorny, mówisz tyle, co trzeba, nie mówisz za dużo, często tak właśnie nie reagują, to są ludzie orientalni, też wiadomo, nie mówią za dużo. Oni wszyscy zwracali uwagę głównie na odporność, a według medycyny chińskiej to jest właśnie odżywianie, ćwiczenia, odpowiedni ruch, oddychanie. No i twój umysł medytacji. Więc zamyka się to wszystko w tych filarach. Nie sądzę, że ktokolwiek z nich teraz robi akupunkturę z tych moich nauczycieli, aczkolwiek wiem, że w Chinach wysyłano akupunkturzystów do ludzi zakażonych. Tylko bardziej leczono ich ziołami, ponieważ medycyna chińska to jest też fitoterapia, czyli ziołolecznictwo i są niezwykłe rezultaty. Wszyscy ludzie, którym podano zioła, tam była jakaś próba statystyczna ileś osób, nikomu się nie pogorszyło. Wszyscy do jakiegoś stopnia zostali uzdrowieni. Tam ktoś całkowicie, ktoś w połowie mu powiedzmy, więc oni mają tak naprawdę ogromną wiedzę i tam to stosują. Oczywiście w artykule było napisane, że ze względu na prawo międzynarodowe ziół nie można transportować. W niektórych krajach niektóre są zabronione, nie wiem czemu takie sady. To nawet w Europie jest takie prawo. Nawet powszechnie występujące rośliny czasami jest problem z sprzedażą, z transportem, zabronione to jest prawnie. I tak samo było tu w tym przypadku, ale wiem, że w Iranie leczono część pacjentów właśnie też fitoterapią chińską. Więc ja jakby zaczęłam z pacjentami dzielić się tą wiedzą na zasadzie wzmacniania odporności, to co już mówiliśmy, czyli jest zdrowo, ale też głównie polecając im ćwiczenia oddechowe. Bo to jest ten moment. Teraz siedzimy w domu, praktycznie nie wychodzimy na spacery, więc brakuje nam ruchu. Większość osób będzie miała tendencję, taką pokus, żeby coś pooglądać. Czasem zdarza też, ale dłuższe oglądanie bardzo męczy. Zarówno psychika, jak i ciało. Więc zaproponowałam taki program wspólnych ćwiczeń, Tam jest tak mieszanka ćwiczeń jogi, ale bardzo prostych. Nie są to żadne ćwiczenia akrobatyczne, raczej tylko właśnie wzmacniające nasze mięśnie. I też głównie ćwiczeń oddechowych, poprawiające oddychanie, z taką tendencją, aby wszystko przeprowadzać w sposób świadomy. I kto chce, może się przyłączyć do takiego programu, kto chce, może ćwiczyć sam. Ja się dzielę wszystkimi wskazówkami i radami. Mówiłaś wcześniej właśnie ruch. Troszeczkę jest teraz przykro mówić o ruchu, ponieważ jesteśmy zamknięci i zazwyczaj ruch, który propagujemy, to ten na świeżym powietrzu. Jednak i ty i ja wiemy, że ruch jest możliwy możliwe wszędzie, wystarczy uruchomić naszą wyobraźnię i podejmować świadome decyzje, na przykład rezygnując z krzesła czy z kanapy e, i, i przebywając więcej na podłodze, bo po prostu tam jest naszej pupie jest dalej na podłogę niż na krzesło, więc już mamy troszeczkę dłuższą drogę powrotną w każdym razie. Co, co konkretnie, w sensie, no, oczywiście wiemy yoga i tak dalej, ale poza takimi treningami, poza rezygnacją z telewizji, jak myślisz, yy, jak ten brak spacerów można nadrobić, będąc w domu? Czy masz jeszcze jakieś takie własne patenty? Może jest coś, co, co po prostu niekoniecznie pacjentom, ale sobie aplikujesz? Tak, ja się mam i yy, chciałabym Wam o nim opowiedzieć, jeżeli tutaj mogę, mam miejsce na trochę dłuższy wywód. Czy pewnie, dawaj. Mam. Okay. <grym> Bo chciałabym najpierw Wam powiedzieć, jak medycyna schodu w ogóle widzi ruch. To jest no bardzo, tak. bardzo ciekawe też. Wiadomo, tak na 
w pierwszym momencie to należałoby po prostu powiedzieć, że ruch aktywność fizyczna to zdrowie. To no tak. niezaprzeczalne. Chyba każda medy- dziedzina medycyny, która w ogóle gdziekolwiek się rozwinęła, będzie się z tym zgadzać. Na takim głębszym poziomie, bardziej filozoficznym, ruch to jest życie. Mhm. I zanik ruchu, stagnacja, taka całkowity zanik ruchu, to będzie zakończenie życia. Jeżeli ktoś po prostu kontempluje przyrodę, spostrzeże na pewno te dwa, te dwa zdania, że ruch to jest życie, wszędzie gdzie jest życie, jest ruch na poziomie komórkowym, na poziomie wszechświata, według medycyny chińskiej, cały wszechświat wypełnia właśnie energię ki. To jest energia witalna, to jest manifestacja energii w każdej możliwej postaci mhm. i to jest też koncept, który jest bardzo bliski fizyce, wszelkim naukom ścisłym, mhm. więc biologii, chemii również. I też również nasze ciało wypełnia ta sama energia ki, tak jak już Wam wspominałam w momencie mówienia naszej odporności, tak. że mamy te wszelkie różne rodzaje transformacji ki w ciele. A ki, ki to jest zdolność do poruszania się. Mhm. Więc jeżeli na poziomie naszego organizmu już możemy powiedzieć, że ruch to jest życie i ruch to jest zdrowie, często mówimy że w medycynie chińskiej, że ki jest komendantem krwi. To znaczy, mm. że energia popycha do przodu krew. Ona tak wpompowuje w nią tak naprawdę życie. Tak uważają Chińczycy, że krew sama w sobie też jest energią. Jasne. Bo oni uważają, że materia jest energią, energia jest energią i materia jest energią. Okay. Czyli tutaj mamy do czynienia z, z, też z fantastycznym konceptem, że ma, energia i materia są sobie równoważne, że to jest kontinuum energii o różnym stopniu materializacji. To samo mówi współczesna fizyka, mhm. a w medycynie wschodu jakby ten koncept jest już obecny od tysięcy lat. To jest niesamowite. Mhm. To, to jest taki moment, jak się z tym pierwszy raz zetknęłam. No, niesamowite uczucie to jest naprawdę, że... Łączy się nagle wszystko. Łączy się i to się wykłada u nas na najlepszych uniwersytetach, w zajęciach z kosmologii, wspaniałych profesorów. No, za te za wszystkie te zajęcia też dziękuję, jestem mi wdzięczna, bo to bardzo mocno też rozwija osobowość, ale jeszcze większym szokiem jest decyzja sprawa, że pewne cywilizacje już ten koncept im był znany dużo wcześniej, nawet zanim były przeprowadzane doświadczenia fizyczne, tak. prawda? Więc to jest niesamowite i energia i materia są tak naprawdę tym samym, więc uważa się, że krew jest energią tylko, że zmaterializowaną, ale żeby ona mogła się poruszać i dożywiać wszystkie komórki w naszym ciele niezbędne jest ki. One są nierozerwalne ze sobą, płyną razem i ki popycha krew do przodu. Czyli to jest taka witalność, dobrze rozumiem. Witalność, tak. Tak. Krew bez energii jest cieczą, oni uważają, że jest cieczą bezwładną, też nie marką. Więc w naszym organizmie następują to wszystkie fantastyczne przemiany i jest ciągle ten czynnik ki, który powoduje, że wszystko idzie do przodu, że wszystkie procesy zachodzą pomyślnie. Właściwie sama definicja choroby to jest wtedy, kiedy albo energia, albo krew, albo obie substancje nie krążą prawidłowo, czyli blokują się w którymś miejscu. Jeżeli cierpisz na jakikolwiek ból, tam jest blokada. Jeżeli masz jakąś chorobę zdiagnozowaną, jednostkę chorobową, tam jest blokada. Tak pochodzą do tego Chińczycy, więc właściwie ruch prawidłowy, swobodny, swobodny to jest też odpowiednie słowo, swobodny ruch we wszystkich kierunkach tej energii, substancji odżywczych, to jest zdrowie i życie. Problemy w tym krążeniu oznaczają odchylenie od zdrowia, początek jakiejś choroby. No wiesz, po angielsku choroba to jest this is, tak? This is, czyli brak tej swobody właśnie, tego, tego, tego dobrostanu i w ten sposób trzeba do tego podchodzić, tak? Że to nie jest zewnętrzny wróg, tylko jakaś przeszkoda, która się pojawiła po prostu w nas. No. 
to też jest potwierdza to, że wszystkie dyscypliny tak naprawdę nauki się pokrywają. Ty jesteś mm. osobą, która no, chyba zna wiele języków obcych i to nie, w sposób tyle. bardzo no, tłumaczysz książki i zobaczysz, ile to daje ci możliwości, jak mocno jest rozwinięty twój horyzont wiedzy, kiedy możesz nawet czerpać wiedzę z samego znaczenia słów. To jest fantastyczne. To się pokrywa jedno z drugim. Właśnie wszystkie, wszystkie dyscypliny Oczywiście. możemy czerpać. Im więcej człowiek wie, tym bardziej ma otwarte postrzeganie. Na hola, hola, koleżanko, ale a propos horyzontów, to twoje są po prostu nieograniczone, ponieważ wreszcie ujawnimy, Marysia jest astronomem i to doktorem astronomii. Marysiu, ja szukałam klucza, jak połączyć, skąd się wzięła fascynacja twoja medycyna. Opowiadałaś mi swoją osobistą historię, jak tam byłaś takim doktorantem, każdy, kto doktorat pisał, wie, co to oznacza, życie na krawędzi. <grym> Doprowadziłaś się do tego właśnie dis i z tego braku odpowiednich przepływów w ciele i, i choroby, trafiłaś do lekarza. Okej, okay, to jest ta osobista historia, ale ja stwierdziłam, że w ogóle to musiało się zacząć dużo wcześniej. I właśnie też dr Hawkins jest takim kluczem. W jego książce pojawia się zdanie o tym, że umysł człowieka jest, nie ma granic, jest, jest jak wszechświat, nie ma, nie ma konkretnej, nie jest zmaterializowany, nie ma rozmiarów konkretnych. Czyli no właściwie to są cały czas te same zainteresowania, dobrze rozumiem? Tak jak mówisz, to są te same zainteresowania. To chyba też polega na tym, że im bardziej płyniesz z nurtem życia, widzisz wszystko jako całość. Ja nie wiem, skąd się to u mnie wzięło, ale ja od dziecka miałam takie poczucie syntezy. Jest synteza i analiza, jest rozkładanie na części proste, żeby było łatwiej coś przeanalizować i jest synteza, łączenie wszystkiego w całość. Ja miałam taką ogromną potrzebę Jestem bardzo, bardzo wdzięczna na, na przykład polskiemu systemowi edukacji, bo mam bardzo dobre wspomnienia. Wiadomo, mhm. jako dziecko, czy nastolatka, czy student, są takie momenty, że nam się nie chce uczyć, to wszyscy znamy to uczucie, Jasne. albo chodzić na jakieś zajęcia, ale patrząc z perspektywy czasu, ja czuję ogromną wdzięczność, ponieważ w Polsce szkolnictwo jest darmowe. Ja studiowałam na czterech, pięciu różnych uniwersytetach w Europie, miałam to ogromne szczęście i wszędzie zdawałam sobie sprawę, że studenci muszą płacić za swoje studia. Mhm. W Polsce jest darmowe, więc wciąż było to darmowe, wiadomo, musisz mieć odpowiednie tam, miejsce zakwaterowania, wyżywienia, muszą ci pomagać do celu, musisz iść do pracy, ale mimo wszystko jest dostęp do ogromnej wiedzy, jeżeli ktoś bardzo chce mhm. i i właściwie można było z tego korzystać. Jako dziecko i nastolatka czułam taką ogromną fascyna- zafascynowanie fizyką. Mm-hmm. Ale chyba, jak mam być szczera, to zawsze byłam umysłem humanistycznym. Jeżeli już mam się w jakąś kategorię wrzucić, to na, na pewno. Mm-hmm. Uważam, że wszyscy ludzie są wielo, wielodyscyplinowi tak naprawdę. Mm-hmm. Że to jest świat, który nas wkłada w konkretne tory, dyscypliny, bo jest potrzeba, Porządku. żeby się specjalizować w jednym kierunku. Przecież musisz pracować, mieć jakiś konkretny zawód. No tak. Natomiast nasze zainteresowania są nieograniczone i my mamy te hobby, mamy te tendencje, różne talenty, jakieś inklinacje w życiu, tylko czasami ich zapominamy. Mhm. Ty bardzo się interesowałam duchowością, religiami od dziecka, to mam takie wspomnienia. Sportem, co jest przecież, ale tak dosyć intensywnie, co jest przecież zupełnie inną dyscypliną, fizyką. Lubiłam pisać w ogóle jakieś prace, eseje, takie bawić się słowem, poezję i tak dalej, artykuły. Także to 
matematyka zawsze mi imponowała, nigdy nie była jakaś niesamowita. Wydaje się, że każdy ma dostęp do tego nieskończonego pola na uczenia się. I tak to jakoś było u mnie. Nie planowałam się, ale że rzeczy się po prostu wydarzają. W Pyrzycach, tam gdzie się urodziłam, to jest mała miejscowość i Urokliwa. wszystkie dni, kiedy było bezchmurne niebo, jest, była piękna widoczność, ponieważ no, nie ma smogu, wiadomo, to nie było duże miasto, nie było dużego zanieczyszczenia światłami, więc ja od dziecka mam wspomnienia lepienia się w niebo. I naprawdę było czasami widać drogę mleczną, nie wiem jak to możliwe, ale ja ją widziałam i <śmiech> chyba też stąd trochę taka fascynacja gwiazdami i zawsze miałam poczucie takiej obecności mnie wewnątrz świata. To mm, też nie wiem, skąd piękne. się to bierze. Później się wzięły te studia ścisłe, ale ja miałam dużo jakichś możliwości pomysłów na siebie tak naprawdę. Mm-hmm. Myślę, że zawsze wybierasz to, co jednak, to, czego się jednak musisz nauczyć. I w fascynacjach wszechświatem takim największym bohaterem mojego moich czasów, tej wczesnej młodości był Einstein. Uwielbiałam czytać książki, <laughs> jego biografię. To po prostu było moje największe hobby, jeżeli chodzi o naukę. Przeczytałam wszystkie chyba biografie, jakie były Einsteina przetłumaczone na język polski. I niektóre ulubione moje pozycje wypożyczyłam specyficznie. Pani w bibliotece zawsze wiedziała, że jak nikt jej nie chce, to ja wezmę znowu na ten czas. I Einstein jest takim prototypem naukowca bardzo uduchowionego, więc on mi bardzo odpowiadał. Ja się czułam bardzo z nim utożsamiona na takim poziomie jakimś wewnętrznym, duchowym. Wtedy jeszcze nie, nie wiedziałam właśnie, może jako byłam młodsza, postrzegałam to na takim poziomie bardziej religijnym, a teraz już po tych wszystkich latach doświadczeń wiem, że ta duchowość jest po prostu, przynależy każdemu człowiekowi. To jest coś, z czym się rodzimy. To jest nasze własne, nasze własne pole świadomości, o czym mówi doktor. Więc od zawsze energia i materia, no po prostu poszukiwanie tego tak. połączenia. <laughs> to Einstein się zaraził. Tak, tak. tak. <laughs> No, nawet do dzisiaj mam taką rankę y, z jego zdjęciem z, z, moje, z mojego wczesnego dzieciństwa gdzieś tam postawioną na, y, w pokoju. No, wydaje mi się, że, że po prostu wszyscy nawzajem się inspirujemy jak ludzie. Mhm. Zależy na co jesteś bardziej wrażliwy, z, czym, z, z jaką wiedzą będziesz w jakim kierunku bardziej wibrował. Ktoś maluje piękne obrazy, ktoś tworzy muzykę, ktoś robi meble piękne, wiadomo, z drewna. Tak. Ktoś inny na przykład jest działaczem, oczyszcza naszą planetę z, z, z wszystkich zanieczyszczeń. To wszystko wydaje mi się, że jeżeli zaplikujesz pasję do tego, co robisz, Czujesz, że kochasz to, co robisz i na Jasne. co dzień dzielisz się tym dobrym, tym z ludźmi. To się po prostu też czuje i zarazem wydaje mi się, że też silniej będziesz chorować, bo praca, której nie robimy, przynosi też dużo frustracji, nie? No to prawda. A jeszcze wspominając miejsce, w którym jesteś, powiedz nam na zakończenie, jak nastroje w Ameryce Południowej, w Kolumbii, wiesz od pacjentów, od swoich znajomych, jak to wygląda w Polsce, czy bardzo się różnimy pod tym względem? Wydaje mi się, że wszędzie na świecie jest podobnie, mhm. ponieważ człowiek ma podobną konstytucję. Um, tutaj też um, ludzie się boją, martwią się. Bardzo mi się podobało do tej pory, jak oni tutaj podeszli do tej kwarantanny, do tej mhm. żeby właśnie powiedzmy uspokoić, nie wiem, no zapobiec w tym rozprzestrzenianiu wielu tak by każdy powinien zostać w domu. Ja też, my do końca no, no nie mamy dostępu do prawdziwych informacji, czy się możemy obawiać, że jesteśmy manipulowani. Ja wiem, widzę to wszystko w, w mediach, ale mimo wszystko jakby no, dla mnie pozostanie w domu nie jest jakimś końcem świata. Myślę, mhm. że to jest moment na kontemplację i na właśnie medytację. Czyli na... też jesteś z tej grupy, która widzi szansę w tym. Jasne. 
I wiadomo, że no, dane tam, które docierają, że umiera dużo ludzi, to jest martwiące, ale wydaje mi się, że jakby no my nie, nie mamy dostępu do, do tych informacji, nie wiemy skąd się to wzięło. Jeżeli takie rzeczy się dzieją na świecie, to znaczy, że coś robimy nie tak. Mhm. Prawda? Jako ludzkość, czy też jakaś grupa ludzi, no, no możemy wykorzystać ten czas, który jest nam dany, ponieważ jednak zawsze uważam, że najważniejszy jest powrót do siebie. Więc mhm. możemy oceniać wydarzenia w świecie zewnętrznym w jakiś sposób, ale to też dużo nie zmienia. Ty możesz zmienić świat, jeżeli zmieniasz siebie. Więc no tak. powróć do siebie. Ja właściwie jeszcze na koniec jakbym mogła dodać w tej kwestii ruchu, to taka kontemplacja, że jeżeli obserwujesz świat, to widzisz, że wszystko jest w ciągłym ruchu. Mhm. Tak naprawdę. Sprawia to takiego wrażenia perfekcyjnego chaosu. I teraz zadałabym każdemu e, słuchaczowi pytanie, jak i sobie, e, jak myślisz, gdzie zaczyna się ten ruch? Mm-hmm. Każdy może zadać sobie to pytanie, gdzie zaczyna się mój ruch, jakikolwiek ruch? Ruch zaczyna się w umyśle, zaczyna się w twoim umyśle. Więc jeżeli... Od intencji, prawda? Jak nie ma intencji, to nie ma reakcji. Dokładnie. Jeśli umysł przesycony jest zmartwieniami, wibruje na niskiej częstotliwości, takie będą ruchy człowieka. Mm-hmm. Jeżeli z drugiej strony gimnastykujesz się z inteligencją, jeżeli medytujesz, odżywiasz się prawidłowo i dbasz o swoje emocje, twoje ruchy wrócą do harmonii. Więc inteligentne ćwiczenie to niekoniecznie musi być ćwiczenie bardzo trudne, ciężkie, które będzie obciążać swoje ciało, będzie tak. sprawiać, że się wymęczysz. Inteligentne ćwiczenie to jest rozciąganie twojego ciała w towarzystwie świadomych oddechów. I ta tradycja właściwie wschodu, tej chi, kung czy yoga mhm. to jest ćwiczenie, nie musi być w ogóle skomplikowane. Ważna jest twoja obecność, tu i teraz. To jest przepiękne. Intencja, często sport jest wykonywany, czy ćwiczenie w konkretnej intencji. Mhm. Intencja jest typowo zewnętrzna, chce wyglądać fit, super, tak, nie? Tak. albo schudnąć. I to już nie jest zdrowa intencja, bo powinniśmy najpierw chcieć zdrowia dla siebie, a ciekawe, które organy u mnie na przykład szwankują nieprawidłowo, coś tam pracuje. Jeżeli zdrowienie następuje od środka, intencja jest prawidłowa, jeżeli tak samo z tym ruchem, jeżeli w domu mamy małą przestrzeń teraz, ale możemy sobie trochę przewietrzyć pokój i wykonywać ruchy ze świadomością. To jest właściwie to, z czym chciałabym wam zostawić, bo istnieją takie rodzaje medytacji, gdzie człowiek chodzi i medytuje. Albo na przykład gotujesz i możesz medytować. Może to brzmieć dosyć egzotycznie dla większości słuchaczy, ale to słuchajcie, to jest fantastyczne, to nie jest całe takie skomplikowane. Próbuj wracać swoją świadomością do siebie. To się mówi, przywrócić umysł do domu. Czyli na przykład wykonujesz jakiś ruch, bierzesz i możesz się skupić całkowicie na praniu. Tak samo jest w ćwiczeniach. Jeżeli ćwiczysz i skupisz się całkowicie na ćwiczeniu, to efekt tego ćwiczenia jest wielokrotnie wyższy niż Jasne. ćwiczenie i umysł gdzieś tam wiluje. To jest trochę koncepcja flow, e, e, uważności takiej w ruchu i, i totalnego takiego zanurzenia się w tym, e, w to, co, się, co się robi, wykonuje. Więc. No właśnie, to, to, to jak pytasz, czy mam jakiś trik taki domowy dla siebie, to jest przywoływanie tej świadomości mhm. I, to już, i to już jest medytacja, to jest wszystko. Tutaj mamy kontakt z, nas, z nami samymi, możemy się uzdrowić, wzmocnić swoją świadomość, być mniej podatni no, na takie pięknie. zaczepki, Jakieś konflikty, wiadomo, w domu też wszyscy siedzą razem. Tak. No i co? Ruszajcie się do wszystkich ludzi. W medycynie chińskiej mówimy, że ki generuje ki. Mhm. Czyli jeżeli więcej energii włożysz, że jakiś proces więcej dostaniesz mhm. na koniec. I Super. dużo ludzi ma pewnego rodzaju dolegliwości wynikające z tego, że na przykład są zasiedzeni, zastygnięci, obolali, tak. wychłodzeni, zrzydniali. Więc w momencie, jak zaczynają to wszystko rozruszać, to jest taki automasaż. To jest mhm. w ogóle niesamowite. Człowiek sam może się masować. Może masować swoje organy wewnętrzne, może masować swoje kanały energetyczne. 
za pomocą konkretnych ćwiczeń możemy zrobić sobie system wzmacniający płuca. Możemy sobie wzmocnić żołądek. Mhm. Tutaj są takie odłamy jogi na przykład i in yoga, która konkretne ćwiczenia kieruje na konkretny organ. Jeżeli ktoś ma problem, są ćwiczenia na przykład oddechowe, które całkowicie regulują pracę yy, naszej tarczycy. Mhm. To jest choroba już taka no, populacyjna, bo dużo odsetek ludzi choruje na, na, na problem z tarczycą. Więc y, ruch powinniśmy zacząć widzieć jako lekarstwo, tak samo jako jedzenie. Wspaniale. I kto będzie miał szansę zbliżyć się trochę do tej wiedzy, a ta wiedza idzie z autoobserwacji mm. i stanie się takim poniekąd swoim własnym lekarzem, nie? wiadomo, mm. do pewnego stopnia, no tak. ale mamy duży wpływ jednak. Czyli w zasadzie tak, myślę, że tak pomiędzy wierszami powiedziałaś, że ten czas dla Ciebie to czas, czas takiej szansy na to, żeby poznać potrzebę swojego ciała i rzeczywiście się go nauczyć po prostu. No na przykład, Jasiu, bo zobacz, no na co dzień nie mamy takiej, takiej okazji. Wszyscy są zapracowani 8 godzin pracy, plus obowiązki, dom, gotowanie, sprzątanie, mm-hmm. tam kto ma rodzinę, dzieci. To jest bardzo dużo, a jeszcze jakaś przyjemność, spotkanie z przyjaciółmi, wycieczki, wyjazdy, zawsze jest jakiś powód. Tak. Nikt nie ma czasu na kontemplację. To jest taka szansa dla ludzi. Ja nie mówię o tym, że to dobrze, że się stało, jak się stało, tylko o tym, że istnieje pewien, na poziomie akceptacji sytuacji, która mhm. już się wydarzyła i nie możemy na przykład cofnąć, bo nikt Jasne. nie może cofnąć strzałki czasu. Jeżeli akceptujesz to, co jest i próbujesz maksymalnie, optymalnie wykorzystać, wtedy się okazuje, że płyniesz zawsze z nurtem życia. Jeżeli mhm. nie robisz nic na przekór, jeżeli wykorzystasz ten czas, ten czas może już nigdy nie być ścigany, bo na przykład za chwilę zacznie się wir pracy Jasne. i będziesz mieć masę obowiązków znowu, nie? Więc fajnie by było móc działać codziennie, to zachęcam wszystkich, bo to zmienia mhm. życie, ale może warto zacząć teraz. Jasne. Nie będzie lepszego czasu. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że zarówno Twoi pacjenci lekko osieroceni, jak i być może nowi obserwatorzy, nowi fani są Ci bardzo wdzięczni. Ja na pewno. Dziękuję również, Jasiu. Super rozmowa. Dziękuję i fajnie jest porozmawiać z kimś, kto jest też taki optymistyczny, to bardzo podnosi na duchu. Zawsze wymiana energii jest Także tak. dziękuję. Cześć. Jak kania dżu, tak Twoje ciało potrzebuje ruchu. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób dodać odżywczego ruchu do swojej diety ruchowej? Chcesz poznać sposoby radzenia sobie z wyzwaniami siedzącego trybu życia? Nauczyć się nowych technik i ćwiczeń, które pomogą Ci odkrywać nowe możliwości Twojego ciała? Wejdź na stronę www.motivity.pl i sprawdź, co możemy Ci już dziś zaoferować. Motivity. Napędzanie ruchem.